0: Rozando el desvío, Cristina Baigorri Aranza tus anjines. Desde la cubierta, un hombre llamado Walter Benjamin observa cómo atraca su barco en el puerto de una isla mediterránea. La luz del amanecer del 19 de abril de 1932 alumbra el habitual trajín de recibimiento en el muelle. Los marineros preparan las amarras. El barco primero disminuye la marcha y después se pone en reversa. La inercia de la embarcación sobre las aguas es una fuerza que necesita ser compensada.
1: En ese momento en el que el barco está en suspenso, en reversa, la pericia es imprescindible. Una mirada entre aquellos hombres, una sola, es la señal para lanzar el cabo de unión entre ambos mundos. Habilidad, capacidad, simple experiencia… Aquello a lo que hemos dedicado la vida tiene que ver con lo que somos indudablemente, pero no somos siempre los mismos. Walter Benjamin llegó a la isla de Ibiza aquella mañana de abril enfadado con su mundo. Buscaba otro lugar para empezar. La insatisfacción puede ser un motor de actuación
0: más poderoso que el de un barco acercándose peligrosamente a un muelle. Colocar la marcha en reversa no siempre nos hace ir hacia atrás. Nuestro invitado de hoy se encuentra justo ahora en ese momento de cambiar de marcha, no con la intención de retroceder, sino de avanzar diferente. Juan Miguel Triviño, bienvenido, ¿qué Muchas tal? Muchas
2: gracias, estoy muy bien. Juanmi, ¿qué tal? Muy bien, muy bien acompañado.
1: Muchísimas gracias. ¿Juanmi o Juan Miguel? ¿Cómo te llamamos?
2: Pues mira, eh, todo el mundo me dice Juanmi, mis amigos me dicen Juanmi, pero mi nombre es Juan Miguel y a mí Ajá. me gusta Juan Miguel más que Juanmi. Luego hay gente, mucha gente que me llama Juan y hasta en mi comunidad hay amigos muy queridos que me llaman, que me llaman Miguel. O sea, que te quiero decir que un, yo prefiero Juan, ¿Juan? a Luis -mi. Vale. ¿Entiendes? O sea, prefiero el 50% de acierto al 100% de error. Entonces, es como, como sé que al final me vas a terminar llamando Josemi pues chico, di Juan, di Juan, ojo que el administrador de mi comunidad me llama Juan Vicente, porque oye, Juan Vi, y no se siente con confianza, y dice Juan Vicente y digo, hombre, ya, esto ya es pasarse. Así que como queráis, ¿Juan mi Juan Miguel o Juan?
1: Vale, pues yo me pido Juan, ¿tú, Arancha? Yo Juan Miguel. Pues venga, yo Juan, tú Juan Miguel. Venga, venga. por ello. A ver, vamos a ver, tengo que confesar, Juan, que cuando leí tu historia de cambios, tu, tu ficha, una ficha que hacemos de todos vosotros, eh, hubo una escena que me llamó poderosamente la atención. Era una escena que viviste en COU, en concreto, uh -huh. eh, donde una profesora de matemáticas... Te pregunto qué habías escogido, qué carrera habías escogido. Explícanos un poquito esa escena y hacia dónde ibas y luego qué hiciste después.
2: Fue no de matemáticas, eh, fue de dibujo. Ah, dibujo. Mari Nieves. Ajá. Eh, Mari Nieves, que era un alma libre dentro de, de, del colegio, bueno, era un alma libre en general y de la que me acuerdo muchísimo porque uno de, era, ella es pintora y uno de sus motivos son las puertas y eh, tiene, ha salvado de la muerte a una cantidad de puertas maravillosas eh, con las que ha hecho obras maravillosas, lo que ahora se llama intervención uh -huh. o sea, ha hecho intervenciones sobre puertas antiguas tiene unas colecciones de puertas apoteósicas más nieves, y, pero ella tenía siempre como una dinámica ajena al colegio, ¿no? Y entonces era como, ¿qué vas a hacer o qué no vas a hacer? Era como más de cosa gorda, pues del, uh -huh. del padre del Olmo, del jefe de estudios, de Manuel Montanero, de tal, tal, profesor de física, de química. Gente como con más enjundia, ¿no? Y ella que iba con su 600 divinas, su mote era más falda, porque tenía así como un pelo rizado fantástico, uh -huh. eh, que no se sabía si era medio menina. En realidad, si la gente hubiera sido más culta, la habría puesto menina. Total, que ella me paró y me dijo, oye, Triviño, ¿me he de que vas a hacer ingeniería del camino? Digo, ah, pues sí. Dice, ah pues no. De ninguna de las maneras. Claro, que alguien como Marinieves Nieves te diga, no, es, mm, es uy, tú tienes que hacer algo relacionado con el derecho, con la diplomacia, con la relación entre las personas, con la, con, con la resolución de conflictos, con el liderazgo, con, con el cambio de las cosas. Uh -huh. y, él, y entonces ella me hizo pararme en seco y ella hizo que yo hiciera Derecho y Empresas Inicales. O sea, ella me cambió. Yo iba, iba, iba a haber hecho Ingeniería, de, ingeniería Camino, de Caminos. Y por mi perfil, hombre, vaya usted a saber si yo uno hubiera sido capaz de culminar aquellos estudios que no son fáciles. Uh -huh. Pero yo no soy de dejar las cosas a la mitad. O sea, que a lo mejor ahora sería ingeniero de Caminos. No lo sé.
1: ¿Eras adicto a las películas de Abogados? ¿O no era un sector que te llamara la, la atención en absoluto directamente?
2: Yo ahora fan total Plícalos. de las series. Ahora, 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 un The Good Wife me vuelve loco, pero...
1: Te lo digo porque, perdona, muchos de nosotros escogimos derecho, quizás por, por familia o tal, pero había realmente un trasfondo de imagen. Quiero decir, ¿qué representaba un abogado? Era una imagen muy, muy icónica. No, no sé si te había pasado por la cabeza el hacer derecho antes o... o ¿Sabes sí? qué
2: pasa? Que yo no tenía quietud para ver nada eh, hasta muy tarde. O sea, yo empecé a leer a los 16 años antes hubiera sido una tarea imposible. Lo resolvía de otras maneras, pero no tenía. Yo eso no lo entendía, y ahora mi psiquiatra me da luz y me dice que tengo hiperactividad, o sea, TDAH, no sé qué, y altas <risas> capacidades prevalente en adulto. Que por lo visto, eh, hombre, muy frecuente no es, pero tampoco es marciano. Yeah. Y entonces eso a mí me ha dado mucha, me ha ayudado mucho, mi psiquiatra y mi psicóloga, y me ha, me ha dado mucha coherencia a eso. Entonces yo no tenía quietud en el tiempo de tener que tomar esas ele elecciones, ni palé ni para ver la tele. Yeah. Me levantaba dolor de cabeza, me, 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 me levantadme de aquí. Entonces, tiene más que ver el derecho de mi experiencia de la vida y de cómo vi a mi familia indefensa frente a los uh -huh. ataques directos del, del poder público, pues en, en el entorno local tampoco una cosa tan tal, ¿no? Pero la alcaldesa se quedó con el sueño que mi padre tenía de tener una casa en planta baja con una reforma de normas urbanísticas que directamente era porque, él iba, porque iban a por él y por el haber sido él el, el, el que montó el Ayuntamiento Democrático con la UCD en su día y tal y cual, ¿no? Entonces, ese sentimiento de indefensión que yo viví en mi casa, sí, me, era como yo así no me quiero ver nunca. O sea, yo quiero tener siempre unas herramientas de que no me pasen por lo alto, de que si hay un, un abogado yo sepa lo que está haciendo. Aunque yo no me autorrepresente, que además creo que es un error la autorrepresentación en general, pero yo no me quiero ver así de indefenso. Y a mí eso, junto con el stop que me dio Mari Nieves, eh, es una de mis motivaciones profundas. Y ojo, un, un objetivo cumplido. Yo me para a la policía y me dice, ¿tú dónde vas? Y tengo tres cosas que decirle.
1: ¿Haces derecho? Empiezas a ejercer como abogado en el primer despacho al que, al que, al que acudes. Sí. Eh, esa experiencia, explícanosla un poquito, pero luego me gustaría que te detuvieras en el gran cambio que hiciste después.
2: Vamos a ver, eh, a mi, a, yo me, me siento completamente eh, eh, poco preparado para la que se me venía a mí encima. Yo era una criaturica, yo no sabía qué tenía que hacer, yo no sabía el peso de las decisiones que estaba tomando en ese momento. Yo acababa de terminar mi carrera, yo había estudiado Derecho y Empresas, no sé ni cómo terminé a curso por año, porque aquellos septiembre me costaron el estómago a golpe de Red Bull y de todo, pero ¡y! lo conseguí, aprobé, llegué a mi tiempo y ya está. Y entonces a mí me dijeron, si te gusta el derecho público y has hecho Derecho y Empresa, la manera de optimizarlo es ¿eh? hacer Derecho Fiscal. Ah, muy bien, ¿y dónde se hace eso de Derecho Fiscal? El mejor sitio es KPMG. Entonces en ICADE venían a contratarnos, me contrataron y yo allí que me planté con mi trajecito, recién comprado. Eh, claro, aquello fue un aterrizaje en la realidad sin ruedas en un momento, que era 2005, donde saltaban los perros con sí. longaniza las asesorías fiscales tenían una cantidad de trabajo que no estaban para enseñar a nadie ni nada uh -huh. y entonces yo en KPMG, lo, lo, el problema que yo tuve con KPMG es que, yo no, es que yo tenía que aprender qué cosa era el trabajo y en qué consistía trabajar primero luego ya, que eso se aprende como abogado pero quiero decir, a trabajar en sí que me hubiera venido muy bien recoger patatas en medio te quiero decir sí. eh, porque no tenía ni idea y entonces este,
0: directamente sin necesidad de una beca previa una no, empa, yo nada, nada. No, lo, yo no
2: yo eso no lo consentí nunca vale yo eso no lo consentí nunca no beca de, no lo consentí nunca muy ojo bien. y no estoy en contra lo que pasa es que yo sabía que me yo,
0: unas prácticas nada no porque yo lo que yo este estaba trabajo. haciendo
2: allí era un trabajo por el que mi empresario cobraba muy bien. y yo no he consentido nunca porque a mí nadie estaba dedicando, o sea, yo salía de allí a la una, a las dos, a las tres, porque me quedaba yo en la biblioteca. Conmigo no se quedaba nadie explicándome nada. Ajá. Si eso hubiera sido así, por supuesto. O sea, yo no tengo nada en contra de las becas. Y tener un becario que no tiene ni idea es muy caro, muy caro, aunque se le pague cero. Porque sí, se sí. está quedando con tu tiempo y con tu energía. Que enseñar cosas de mucha tela. Eso es una cosa, y otra cosa es que yo esté sacando un trabajo al tran tran como puedo, como quien hace así con una granada y la lanza y dice, Buah, a ver si explota o no explota. Y, y por aquello es, se facturaba
1: y, y eso fue la, l, como bueno, la primera experiencia el, ese primer año, esa especie de tran tran, corre, corre, corre y aprender un aprendizaje brutal en un año
2: sí, tan brutal como que yo terminé mi mi, me, eh, terminó el impuesto a sociedades y dije hasta sí. luego Mari Carmen
1: en julio <risa>
2: lo dejaste sí, sí.
1: se ¿Y acabó qué después? y luego, exacto, explícanos el siguiente el siguiente trabajo porque no tiene nada que ver con el mundo del derecho
2: no bueno yo en un momento dado me viene una farmacia y entonces de repente empiezo a pedir todo lo que yo me echaba, en plan, el gel anti no sé qué, porque tenía una dermatitis tremenda, entonces hacía falta un gel como de farmacia. El, 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 el Descubrí la ansiedad y los ansiolíticos de entonces, el hexatín, el no sé qué, el no sé cuántas, y cuando termino de pedir cosas, eran mmm, 54 euros con no sé cuántas. Yo me quedé loco, digo, tío, 54 euros de farmacia, y llega una señora, la pobre, mayor, con más clacas que nada... Y paga 30. Y digo que estoy pagando el doble de farmacia con una señora que me triplica la edad. ¿Qué pasa aquí?
1: Muy buen símil, ¿eh? Realmente muy buen símil.
2: Estoy peor que ella.
0: Eso durante el tiempo... ¿Por eso dejaste el despacho? Porque empezaste a verte que... que no, no, cosa... no,
2: no, no, no. Yo, yo, yo tuve un problema de ansiedad, Tocho. Y es como, si de esto iba... A mí, ver ver la castellana desde la planta 24 no me compensa. Que mis clientes sean Cuétara, que era uno de nuestros grandes clientes, y que además luego con, con Cuétara ha tenido tan buenas experiencias en otros ámbitos y tal, y con Coipe, y con... En fin, con muchas cosas, y hice cosas que fueron interesantes ah, y que yo soy es mi pozo. Pero es como, si de esto va, para ti.
0: Así que ahí tienes tu primera crisis... Y comienzas a hacer otras cosas, imagino que no buscarías inmediatamente... No, yo me pues... la vida
2: entera porque, claro, era como, tío, yo tengo un trabajo, de hecho no un trabajo cualquiera, el trabajo por el que un millón de chicas matarían, y entonces, eh, y yo vivo de mi padre, o sea, que sí, yo vivo de mi padre, yo no le puedo decir ahora a mi padre que deja un trabajo y que ahora lo que me ingresaba el curro, me lo ingresé él, porque así no son los apaños, entonces yo me empecé, me empecé a buscar trabajo de lo que fuera. Y entré a trabajar en la floristería.
1: Venga, esto, quiero que nos expliques esto, porque lo de la floristería arancha es una maravilla entras en una floristería y les haces explícanos explícanos lo que le hiciste a la dueña de la floristería además de vender flores la y floristería tú.
2: estaba en la calle Lope de Vega que luego ha cambiado a la calle León eh, la florista se llama Aitana eh, y, fue, y fue entonces y, el, la mejor jefa que he tenido y, y una mujer maravillosa y además que tiene la floristería se llamaba Vinca Per Vinca entonces yo mmm, era amigo del novio que ella tenía to ah, total que entré y ella tampoco se fiaba mucho era ¿Y como ¿Tenías
1: alguna idea de flores? Ni idea o sea ojo,
2: ¿eh? un abogado
1: fiscalista en una floristería sin ni idea de flores es el título de casi casi de un libro
2: bueno si fuera por novela y entonces y claro yo veía que yo se me escapaba porque ya estaba escéptica perdida en plan no si me parece muy listo y yo sé que tú estás muy preparado para todo y no sé qué no sé cuánto porque yo allí monísimo con mi traje y con mi todo y claro ella flipando una hippie tremenda con sus flores en plan ay Dios mío en qué momento voy a dejar yo mi negocio recién abierto en manos de este dice pero es que tú no sabes de flores Juan y digo chst esto no es el jardín botánico, esto es una floristería Esto va de vender flores Eres,
0: eres un hombre con mucho arrojo
2: Esto es esto es, mmm, Vender flores, y yo de flores no sé Pero vender, sí Pues tengo, Vengo de un abuelo que, que vendía no, Lo que se dice esto de vendía frigoríficos a los esquimales sí. pues Vengo de una familia de gente tratante Y de gente hábil con la lengua Y que si tú te lo crees, tú lo vendes Digo, y a mí las flores me parecen bonitas Todo el mundo tendría que tener una flor y yo esto lo vendo
0: Y eso funcionó Funciono Entonces, ¿por qué lo dejaste? ¿Lo dejaste? ¿Te fuiste? Porque después llega un segundo despacho, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, después llegan más cosas. O sea, de, después de la floristería hubo un momento en el que yo pilotaba aquello. O sea, yo pilotaba el envío de fotos, eh, hice un plan de marketing de cuáles son los negocios con mayor valor añadido o sea, de no sé qué.
1: ¿Lanzó las floristerías de punto de vista No,
2: no, 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 no. eso le corresponde a Aitana. Ah, vale, vale, vale. Eso es Aitana, vale. pero quiero decir, puse yo orden, un poquito de orden y disciplina. La parte jurídica. Sí, o sea, yo llegué donde los hippies no llegan, dejémoslo ahí. Eh, y sí, entonces es, es
1: importante efectivamente la parte jurídica cuando te cuando coincides con personas que, que por lo que sea no tienen la misma formación no, no, no. y te
2: diría hippies del mundo poner Ay, al menos exacto. un abogado en vuestra vida al menos alguna vez al en vuestra menos vida. Vez en vida no sí, muráis señora. sin
1: eso absolutamente no muráis, de acuerdo
2: no muráis. es como tu maricondo sí. eh, flores, sí. entonces, flores yo, hay una, yo hay un momento en el que estaba tan agustico como estamos tan agusticos y, y entonces eh, yo soy una persona de fe y, y me vino automáticamente a la cabeza: eh, Señor, estamos aquí también. Echemos tres tiendas: una para ti, otra para el profeta Elías, ¿no? Cuando está justo antes de que Cristo sí, vaya a Jerusalén. Sí. Y él contesta: Apártate de mí, Satanás, porque yo tengo que hacer el camino que tengo que hacer. ¿A ¿Agustico estamos aquí? Sí. ¿A ¿Agustico nos quedaríamos? Sí. ¿El camino que hay que hacer es otro? También. move move! Y eso es lo que. Y, y entonces dije, ¡uh! No. Si quieres vivir de la flores, monta un negocio, tira para adelante, asesora a flores, hazte este abogado floralista, yo qué sé, pero muévete. Y entonces mi movimiento fue a las oposiciones. Oposiciones, como yo digo, parte uno.
1: Esas oposiciones, digo, por, por ir avanzando un poquito.
2: Sí, sí. No las apruebas. No.
1: Y saltas a un segundo despacho. Sí. Otro gran despacho que hay en este sí. país. Estás casi cuatro años en él. Sí. Eh, ¿Nos quieres explicar un poquito de ese despacho?
2: Sí. O... Uria Menéndez. Mis amigos me, me dicen siempre que tengo mejor recuerdo de cómo yo, que yo no me acuerdo cómo yo estaba entonces, que yo estaba fatal. No es verdad. A mí, aquellos, a, a mí ellos me enseñaron a ser abogado y a ser un buen abogado. Y eso no se aprende en cuatro años si la caña no es mucha. O sea, uh -huh. con una sí. con una media jornada en cuatro años uno no aprende a ser abogado. Eso es así. Eh, ahora bien, ¿fueron buenos conmigo? No. O sea, me puse muy malito del hígado, muy, muy malito del hígado. Te diré que me fui del despacho en taxi a La Paz. Eh, que eso fue así eh, yo me fui del despacho a La Paz con mi trajecico eh, con el hígado Papaté. Y, y cuando me reincorporé me despidieron el día que me reincorporé me despidieron y sinceramente que eso pasa, yo lo sé que eso me fuera a pasar a mí, en uría con mi socio formaba, no formaba parte de mi horizonte de posibilidades
0: entonces te echan debió ser muy duro, ¿no? Tú habrías continuado en ese en ese despacho, imagínate.
2: Lamentablemente sí.
0: Porque
2: Lamentablemente,
0: eso dice. Porque
2: no era bueno para mí.
0: Vale. O sea que al final fue una oportunidad. Pero debió ser duro de todo modo, ¿no? Durísimo. Que
2: Lo que pasa es que, como dice un verso muy bonito de Amado Nervo, a veces mal vestido, un bien no viene. <risa> Entonces, aquello peor vestido no podía ir. Porque yo estaba curado, pero no recuperado. Entonces estaba muy flojico. Y entonces fue cuando yo con el de, con la indemnización del despido del despacho empecé la reforma de mi casa.
1: Ajá. La primer, de tu, mi primera obra. Tu primera obra.
2: Sí, sí, sí. sí. Y dices, ¿por qué? Pues porque te, le vi la cara a la muerte en un lado y a la locura en la otra. Y yo les he visto la carica y sé cómo son. Y digo desde aquí que no molan ni la una ni la otra. Y que te miran y es como, como otro verso que dice, cuando tú miras al abismo, el abismo te mira a ti. Sí. Entonces, cuidado. Y dije, y de a mí, de aquella locura y de aquella muerte, me salvó la reforma de mi casa.
0: Qué bueno. Entonces, hasta ahora hemos visto que ha habido momentos muy negativos, como nos has contado, también momentos muy positivos, ¿no? Pues eso, pues tantas cosas buenas, una carrera, el teatro, el despacho, la floristería, yo qué sé, oposiciones, teatro. No hemos hablado todavía del no teatro, pero el teatro mía. fue una cosa muy importante y que todavía continúa en tu vida, ¿no? Sí. Eh, pero claro entre todas estas cosas negativas positivas imagino que habrá cosas intermedias como que te llamen tu amigo para decirte oye un pequeño asesoramiento legal no imagino que eso te pasará mucho
2: continuamente está <risa> uno y es como por favor que estoy tomando una copa que, que estoy jartito de despacho que acabo de que te lo creerás o no porque son las 12 pero acabo de salir o oh, ya pero es que mira y alquilado y no sé qué y es como Dios mío si yo fuera boxeadora que no me pedirías que trabajara por favor pero todos los médicos y todos los abogados saben que eso, eso es... Por y eso, los
0: informáticos. ¿también, también,
2: también. Hay una serie de colectivos que deberían pagar mucho menos IRPF Estoy... porque prestan un servicio a la comunidad impagable. Estoy
0: totalmente Hago de acuerdo. Hago un
2: llamamiento al ministro de Hacienda para que le baje los impuestos a los médicos, a los abogados, a los informáticos y a toda esa gente que permanentemente presta sus servicios por la puta cara.
0: Bueno, pues te hemos preparado, pensando en todo lo que llevamos hasta ahora hablado, te hemos preparado un pequeño montaje que... A ver qué te parece. Escucha. Término medio.
2: Queremos conservar su precioso diseño, pero suavizarlo un poco con un toque de dignidad clásica. Queremos que adapte usted a su edificio. Esto. Hay un toque de lo nuevo y un toque de lo antiguo. Y de ese modo complaceremos a todo el mundo. Justo un término medio. ¿Para qué correr riesgos cuando uno puede evitarlos? ¿Lo ve? Queda muy bien, ¿no?
1: ¿Necesito ayuda? ¿Sí? No me... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
2: ¿Abogado? Tú no te preocupes por nada, yo me ocuparé la justicia. ¿Sí?
1: ¿Qué puedo hacer?
2: Usted debería informarse sobre cómo funciona la ley. ¡Abogado! Un abogado defensor adapta el sistema legal a las exigencias de su caso. Por encima de todo
1: somos sus clientes y su deber es servirnos. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Te has mirado la cara en el espejo? Ven conmigo y mírate. No, no, que vengas. Te este digo y mírate si tienes valor. ¡Que te mire! ¿Qué es lo que ves?
2: No. Si quieren mi trabajo tendrán que aceptarlo como está el proyecto o nada. ¿Pero por qué? Un edificio tiene que ser íntegro, igual que el hombre, aunque es no abunde. Debe ser funcional, tener sus propias formas y servir a un propósito.
0: Bueno, ¿algún parecido con la verdad? Es más, espera un momento. ¿Qué es lo que más te has encontrado como abogado? ¿Personas que necesitan ayuda para que se haga justicia? Ese síndrome de indefensión del que hablabas hace un momento, ¿no? En tu familia incluso. ¿O personas que buscan burlar el sistema legal más allá de toda justicia?
2: Wow, qué pregunta. Eh, me he encontrado a, o sea, depende pero he tenido de todo he tenido de todo y también te digo una cosa, yo a mí me encanta eh, desfilar y tensar las cuerdas de la legalidad yo eso no, 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 no voy a echarle la culpa a mis clientes y además nosotros tenemos siempre la libertad absoluta de decirle a un cliente que no y es una libertad eh, Julia María siempre decía que uno tiene una libertad irreductible... ...que es la que uno se toma... ...es decir, yo digo que no te cojo y no te cojo... ...y yo Nuria dije que nunca iba a defender... ...a los bancos en contra de sus usuarios... ...y no lo hice... ...y yo no, no perdí mi trabajo por eso... ...yo perdí mi trabajo porque me puse mal los seis meses... ...entonces no es verdad... ...y los abogados además por código deontológico... ...te hacen din-don... ...te traigo este caso y tú puedes decir... ...no, ¿por qué? ...no tengo por qué dar razón de por qué... ...porque es mi libertad última, mi libertad profesional consiste en no coger un caso ¡Ojo! si lo coges también tienes la libertad de dejarlo ¿eh? pero yo esa libertad ya no me la concedo, si lo coges a término
1: y de esa libertad pasamos un poquito más hacia adelante eh, primero entras en una asesoría de una joyería pero me gusta que nos detengamos después de esa asesoría en una, en una joyería eh, intentas de nuevo las oposiciones Sí. Eh, que esa sería, como has dicho antes, oposiciones parte 2
2: oposiciones parte 2 sí.
1: eh, ¿cómo nos describirías esa segunda etapa? y luego la siguiente pregunta que me gustaría que dijeras es si las hubieras sacado si ese último examen hubiera sido o la última prueba, porque te, te quedaste en ese punto hubiera sido a tu favor ¿tú crees que ahora, tú crees que ahora serías feliz eh, en el lugar en el que estabas? en el que, por, por el que postulabas
2: como siempre me parece que el alemán suena más categórico, la respuesta es nein. nein, nein. <risa> Entonces, eh, no. Y además hay que tener un cuidado y una compasión, porque todo el mundo envidia al funcionario que se saca a la plaza. Pero cuidado, cuidado. Eh, porque, y desde aquí lo invito a quien no lo haya leído, es un poco como en Luces de Bohemia, el que tiene el carrito, que tiene que ir tirando del carrito pero el carrito es muy rentable, porque él saca propinas mucho mayores, sí. o, uh -huh. o, o limosnas mucho mayores. Entonces, uh -huh. ¿quién renuncia al carrito si el carrito es, pero, y, y, y Pero si quieres tener ese beneficio, no puede soltar el carrito. Entonces, ¡cuidado! ¡Cuidado! Porque ahí sí que tienes el trabajo por el que un millón, no, 50 millones de españoles matarían, salvo, lo, salvo los funcionarios. tu mi paguita, la paguita, Sin la paguita, la ansiada paguita! no uh -huh. ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! Porque para que sea una paguita... Tienes que ser un pésimo funcionario y no hacer tu trabajo. Entonces, claro, tú mientras estás cobrando el ministerio, estás sacando tus casos en el ordenador del propio ministerio. Ya, pero uh -huh. es que eso ya es, hola, ¿qué tal? Si tú eres un funcionario de verdad y tú te haces tu 8 a 3 o tu 8 a 5, lo que te sí, corresponda, uh -huh. y tú de verdad tienes una vocación de servicio público, tampoco te creas que te queda mucha energía para todo lo demás. Y a ver quién quita eso. Y tienes un régimen de trabajo tan peculiar, en un universo tan peculiar, que después de 5 años, que no está mal pensada la ley. Porque tú no te puedes pedir una... ¡Ah, te pides una excedencia! No tan rápido, BitterCast. Porque tienes que aguantar un tiempo. Ahora mismo, ¿ves? Por eso las he suspendido. Ahora mismo no recuerdo si son tres o cinco eh, años. El caso es que cuando te puedes coger la excedencia, tú ya tienes un suficiente entrenamiento de en qué consiste la función pública. Y ya no es tan fácil que tú te lances hace una trimestral de IVA, uh -huh. que tú te lances al pecho descubierto, tú te has acostumbrado con... A, ojo, que tampoco es que seas el más intrépido si lo que te has dedicado a unas, a unas oposiciones. Ahora como uno se enfrenta a la incertidumbre, a uno un se sé quiere... Cuidado. No es tan bendito aprobarla. Padres del mundo, lo mejor que le puede pasar a sus hijos, no necesariamente... No digo que no. lo no, no, no. que No necesariamente tienen por qué ser un puesto fijo en la administración que te garantiza No necesariamente, porque la nómina te la garantiza. ¿Para comprar qué? Pues con muchísima frecuencia, no precisamente la felicidad.
1: Cómo me gusta que digas eso. Además de, las, de, bueno, de, de esa segunda parte de, de las oposiciones, eh, entras en la oficina de ayuda al refugiado. Otra vez vuelves a parte de ayuda de los abogados... Que por la que yo creo que muchos de nosotros hacemos derecho, porque yo sí que lo hice por ejemplo por, por el prototipo del abogado, por eso te he preguntado en las películas, yo, no soy, yo, yo fui no, un poquito ya por ahí ve,
2: Ya te veo que tú eres de las de matar a un ruiseñor No, un en mi
1: caso. Sí, señora, de, de no es mi sí, caso señora, No es mi caso No es mi caso Pero eh, por otro lado, da la sensación que el círculo en tu caso se, eh, es, es redondo, porque ahora mismo estás en la oficina de ayuda al refugiado y por lo tanto eh, en la parte más Um, más nuestra de esos abogados áticos de nuestra día. Fijate. ¿Estás contento ahí? ¿O sin embargo simplemente es un trabajo... Que te da, que Mira, te permite... la administración
2: pública ha hecho por mí en esta interinidad que además toca su fin Ajá. ahora porque yo estoy en una interinidad por vacante, entonces alguien tomará mi plaza. Uh -huh. eh, mi puesto es de, 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 de creo que de auxiliar administrativo, tampoco estoy muy seguro. Uh -huh. eh, quiero decir que es un trabajo muy sencillo, no es que yo esté ahí de abogado de las Ajá. estrellas ni nada así, ni salvando a los pobres refugiados uh -huh. ni nada que tal. O sea, el, el el refugio, la frontera y tales son asuntos terriblemente complicados que no se prestan a sí, no, quitemos fronteras, pongámoslas estrictas. No, 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 dudas, no, dudas, no, dudas, no, 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 dudas, no, 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 eso es una cosa... Muy complicado Más
1: complicado de lo que nos queda A ti
2: que te gustan los círculos, a vosotras que os gustan los círculos, te vas a quedar muerta cuando te diga que no solo trabajo en la oficina de ayuda al refugiado, sino en el departamento de apátridas. ¡Guau! Wow. Digo, ¿será posible que un gato silbe? Entonces, claro, digo, señor, eh, no hace falta que yo te diga qué quieres decir con esto, porque es bastante evidente, ¿entiendes? Es como, no es que mis pobres solicitantes mayoritariamente no, 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 saharauis... No. ...estén apátridas... ...es que lo soy yo... ...Dios mío... ...dame un pasaporte... <risa> ...entonces... ...te tengo muchísimo que agradecer... ...a la administración pública... ...que en un tiempo... ...muy complicado de mi vida... ...que es para dónde tiro... Eh, ...me haya dado la cobertura... ...de la interinidad... ...la paciencia infinita... ...de mis jefes... ...yo he trabajado muy duro... ...y también les he quitado muchos marrones... ...y mi nivel profesional... ...no se corresponde con el de un auxiliar administrativo... ...y mis servicios no se han limitado a eso... Eh, ...pero tío... ...mi blanquita en su momento y mis otros jefes en, en el Mitramis, Ministerio de Trata no sé qué, han sido gente increíble conmigo
1: pues como seguro que les haces muchísimas preguntas a esos apátridas y a esos refugiados, hemos pensado que te vamos a hacer una batería de cuestionario. De lo que, de el, y además son preguntas que queremos contestaciones cortitas. Sí, vale. no o las dos opciones que te damos. Voy a intentarlo. Y queremos que además te vamos a hacer, va a ser rapidito para que no tengas tiempo de pensar, porque la verdad está muchas veces en el momento en el que uno no piensa que es no si directamente uh. dice la verdad. Vamos a ello. Vino o cerveza. Vino. ¿Tu lugar en el mundo? Kilosa <risa> Él Escoge una revista AD, Interiores, Nuevo Estilo o Casa Viva
2: AD, ¿qué de? le vamos a hacer?
1: Si te tocara la lotería, ¿en qué lo invertirías?
2: Una parte importante en, en teatro
1: Si un cliente de un proyecto inmobiliario que te encanta quisiera algo que para ti es un error garrafal y no pudieras convencerlo a pesar de que te empeñas en ello terminarías por obligación el trabajo o lo dejarías sin remordimientos
2: si el error es estético nine sí sí wow
0: las mejores palabras de ánimo que te han dedicado jamás
2: hace muy poco mi amiga gema Juan mi brilla
1: piso en el centro o casita en el campo o delante del mar?
2: hombre como me acaba de tocar la lotería aldo <risa> <La> <risa>
0: No sabes tú nada A ver, esta me encanta Porque yo soy de Granada ¿Yerma, bodas de sangre
1: o la casa de Bernarda Alba?
2: Qué pobreza la mía No tener un rayo entre las manos Para partírtelo
1: La casa de Bernarda Alba El viaje de tu vida, tanto si está pendiente Como si no
2: Ay, es que no soy yo Del viaje de, no mi, vida, de, viaje de mi vida bueno. No soy yo del viaje de mi vida Mi sitio para viajar, Venga, mi Cádiz
0: Tu Cádiz termina la frase si volviera a empezar nunca haría
2: afu ah, eh... nunca haría tanto caso coño.
1: escógeme entre parqueta antiguo y de madera de mm. esos brillantes y maravillosos o un laminado sintético
2: esa pregunta es impertinente señoría <risa>
0: me la retiro señoría no no yo quiero saberlo
1: no tengo ni idea ¿Cuál?
0: El de, el de madera, ¿no? ¿no?
2: Te lo voy a. Te lo voy a Se te le lo voy a...
0: de poner o sea, una
1: cara. <risa> o sea, <risa> esto no lo vuelvo yo a hacer en mi vida, pero imagino que el, el de madera. ¿no? Una cara, no, una mirada que si hubiera podido te fulmina.
0: Vamos. Te
1: levanto madera. el te
2: levanto laminado con la mirada la aseo.
1: Sigamos. ¿Amar o ser amado?
2: Ay, tengo tanto que aprender de ser amado.
1: ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
2: ¡Ay, trampa! Eh, cuando sea mayor quiero ser un viejo de los que se ríen.
1: ¿Crees que te has reído poco en tu vida?
2: Me he reído muchísimo, uh -huh. pero noto que hay una correlación directa entre la edad y la risa. Un bebé no para de reírse, un niño no para de reírse, un adolescente con la papera no para de reírse... Los jóvenes se ríen un montón, pero ya no tanto como con los adolescentes. Ya empieza la gente en el mundo profesional y empieza a dejar de reírse, a dejar de reírse, gente de manera dramática, yo incluido, ¿eh? De... Y eso ya te conduce a ser un viejo... Y luego están otros, otros viejos fantásticos de... Anda, hija, de ya, vente para acá, arrímate. Eh, yo quiero ser de esos. Y eso... Yo creía antes que era una cosa pre predestinada y eso requiere un currazo para el que ya es posible que vaya tarde. Para no, para
0: no convertirme en un viejo... No, vas por el buen camino. Es curioso, hay, una, hay esto que dices de la risa, yo lo relaciono también con el cantar. Mi madre ha cantado toda la vida en casa y a medida que va pasando el tiempo canta menos. Y ella me decía, cuando yo era pequeña, que mi abuela le había pasado precisamente eso. Ella, mi abuela cantaba muchísimo haciendo las tareas en la casa y poco a poco dejó de cantar. Y yo ahora vuelvo a mi casa y mi madre prácticamente no canta, ¿no? Pero bueno, una de las respuestas que a mí me ha llamado la atención... Pues es aquí,
2: exactamente así. Es así. Porque en mi casa también, así. y eso es un drama... Y, y en, eres más precisa tú contándolo de cantar que yo contándolo de reír. Y en mi casa mi madre ha cantado mucho y muy bien. Sí. Y gracias a eso yo conozco la copla, que los, sí, la señor. muchachada desconoce. Con la zarzuela. Todo, todo, todo y por su orden. Es decir, ahí sí, hay una, sí, ahí sí, hay una sí, matriz eres. cultural de primer orden. Sí. Porque como no, no. Y es como... Y tu, y, la, y tu madre y las muchachas que venían a casa a ayudarla. Vengas, tal no sé qué, todo ese caudal de refranero, de dicho, de corrector, de niño, quítate ya de ahí. O niño, tú eres tonto. Y eso lo han dicho las muchachas, lo han dicho, lo ha dicho mi madre también, cuando yo estaba en medio de no sé qué, y, y, y hay un montón, hay todo un caudal lorquiano de donde de lo que tú quieras que viene de ahí. Y si no,
1: nain. Hay una frase que me ha encantado y me la he apuntado, que dices de la locura me salvaron las obras de mi casa. Sí. Y ahora me gustaría que nos hablaras de las obras. ¿Qué ves en un espacio, en un lugar, en el que digas, le puedo sacar otra esencia, le puedo sacar otra función, le puedo sacar otro ambiente? ¿Qué te pasa a ti con las obras? Explícanos.
2: Pues mira, que las veo. Las veo, tío. Las veo en mi cabeza. Las veo en mi cabeza. Y entonces yo empiezo. Y entonces aquí pone, y entonces aquí quita, pero esto no trata. no puedo parar. Y entonces ya, mi gran reto ahora es que las cosas que pasan en mi cabeza pasen en la realidad. Lo que viene siendo de las musas al teatro, ¿entiendes? Ajá. Entonces, eh, a veces a la gente, yo durante mucho tiempo en la adolescencia pensaba que lo que yo veía lo veía y, y, y pensaba el de al lado igual. He ido aprendiendo que no, y ahora veo que radicalmente no, que hay gente a, que no solamente no ve la reforma, sino que se la está explicando con el metro allí, esto lo queda, y no lo ve. Entonces, eh, me pasa con las obras... Que, me, que, que como me dijo eh, mi buenísimo amigo Antonio Castillo Algarra, eh, Juan, Mí, si el problema no es el mal que se hace, sino el bien que se deja de hacer. Entonces ah. mi, 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 mi obsesión ahora es no dejar de hacer bien. Entonces las obras para mí es una manera directa de hacer bien porque yo me la gozo. Donde gente se quiere morir, yo me la gozo. Pero no digo las obras de decoración A ah, de, de qué color ponemos las cortinas, no, no. Derribo, racataka, martillo rotor, percutor, esto va abajo, esto va arriba, esto no sé qué. Y me cansa. Entonces yo llego a casa cansado bien. Es decir, intelectualmente agotado y físicamente en el mismo nivel de agotamiento. El despacho me agotaba la cabeza, pero no el cuerpo. Y. Me repone el alma. El despacho se quedaba con mi alma, con mi cuerpo y con mi cabeza. Y las obras se quedan hasta donde ya he resuelto, por pues la cabeza ya he resuelto. Ya lo que queda es hacer. Se queda con mi cuerpo y me duplica el alma. Me, porque me cojo el alma del sitio. No es esto que es como el, el alma. Los sitios tienen una almita. Los sitios tienen una almita. La obsesión con el hidráulico. Coño, pues no lo vas a poner en la enchampla. Pues claro que vas a poner el mosaico en el enchampla en el treta y en el Querra. Pero si tu piso se ha construido en el 2000, ¿dónde vas con el mosaico?
0: Claro, algo que no hemos, algo que no hemos dicho en este tiempo es que, claro, Juanmi venía de ser un abogado y ahora está rozando el desvío, que nunca mejor dicho que en este caso, Es el invitado hacia... que más
1: rozando el desvío ten estamos. Eh, tenemos. Justamente es el, el invitado que está ahí viéndose el desvío porque está iniciando un nuevo camino. Un camino de obras. ¿A qué te quieres dedicar?
2: A un proyecto en el que en la, cen la centralidad sea la obra. Por tanto, cuanto más hecho mierda esté el sitio, mejor. Por un lado. Y por otro lado, como el pleito se paga en casa, cuantos más problemas jurídicos tenga, mejor. Y además me encanta que el trato sea... el trato. Mi abuelo decía, y en el sur se dice, el trato tiene que ser apretado o sea, yeah, no te doy ni un duro más pues yo no consiento ni uno menos, y ahí es donde está el trato un trato respetuoso, pues si tú le das a la gente, en Madrid eso se está malogrando un poco, pero si tú le das es como los guiris, si tú le das a alguien el doble de lo que espera recibir tú creerás que ese tío te va a coger cariño, no es verdad, te ha perdido el respeto entonces el trato tiene que ser apretado para que sea respetuoso el comprador respeta lo que está comprando y el vendedor respeta la oferta del comprador pero para eso tiene que ser apretado y eso se ha perdido, hay que no, no negociable, ¿cómo que no negociable? Si en la vida lo es todo. O sea, hay un anuncio por barato que sea que dice no negociable, perdona, lo que vale tu casa lo calculo yo, que soy el que va a poner las perras.
1: ¿Cuál es el, mo el momento de una obra que más te gusta? El derribo. ¿Por qué?
2: Porque cuando es para afuera araña que zarga todo lo malo <risa> <risa> Romero, Romero, Romero que es, ¿No? Este, sí. esa, entonces el, el, el derribo y el desescombro me encanta También es verdad que es la parte Claro, como es la parte menos que, que En la que saber, quiero decir, alicatar pues ponte tú al yo eso no sé. Pero el derribo sí, el derribo es pimba, 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 es ponerse. Una vez te aseguran que eso está asegurado y trata de que todo eso es para tirar, ¿no? Cuidado, a ver si nos vamos a poner, volver locos, que se hunden las casas. Eh, sobre todo si son de Granada. Entonces, el, el, eh, ahí hay un punto en el que es una cosa de la que yo soy capaz, porque es darle a la maza, poner el saco e ir al bolquete. Y me encanta.
1: ¿Cuál es la obra o en qué estás? Quiero decir, ¿tienes alguna obra en marcha que nos puedes de decir cuál es la característica? ¿O cuál ha sido la obra que hasta ahora has hecho con la que más has disfrutado? Más allá de la de tu casa que ya nos has explicado en la época, en, en, en la fase del crack. Eh, eh, ¿Has tenido algo que digas era una cosa y ahora, o, o era un local, o era un espacio dedicado a una cosa y ahora es una vivienda,
2: por ejemplo? Mira, mi hermana y mi cuñado me han brindado la posibilidad de hacerme el, el máster, las prácticas del máster en realidad... <risa> Eh, con su dinero, confiando ciegamente en mí, en lo que antes era una tintorería, cuando digo antes, te digo 1940-50, eh. eh, un sitio maravilloso en la calle Aldea del Fresno, pues todavía en la Arganzuela quedan pisos, bloques de cuando era el tercer ensanche de Madrid, porque los famosos son el barrio Salamanca y, 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 y Chamberí, pero hay un tercer ensanche que es la Arganzuela, que es el ensanche industrial, el pobre, digamos que tenía su, en algunos sitios su tienda y su trastienda. Todo eso, hay pequeñitos rincones que han sobrevivido al espanto nocturno del desarrollismo franquista. Ojo, y a la falta de protección de todos los ayuntamientos de la fase democrática, cuando digo todos, es todos sin distinción, incluido este, incluido el anterior. Que está, permiten una destrucción de patrimonio intolerable eh, en, contra de, en contra del sentido de la estética y del amor. Si tú tuvieras amor... ...por esta ciudad... ...tú no consentías que eso se viniera abajo... ...y punto... Y, cuando, ...y ojo, que como estamos en democracia... ...la pregunta, la cuestión no es... ...qué va a pasar, sino qué vamos a hacer... ...no es Carmena, no es Almeida, no es Peroto... ...no es el de la moto, es tú que estás enfrente de la obra, tío... ...y si hay que encadenarse... ...coño, pues ahí está el referente de Tita Cervera... ...no ha votado... Nada.
1: ...y con esta imagen de Juan, o de Juan encadenado... ...si te parece bien, Arancha, lo vamos a ir dejando... ...porque obras, obras... Obras, obras, son obras son amores y no buenas razones Exacto, ahí quería yo llegar Cuando yo iba a clase de arte dramático Nos decían que en escena había que ocuparse Para no preocuparse Y para los que estamos Siempre pensando, yo creo que hacer, Entretenernos en qué hacemos Y cómo hacemos Es una de las mejores máximas que podemos aplicar a nuestra vida. Como cuando quitas el gotelé con una espátula, que me imagino que hay que hacer una fuerza terrible. No tanta. ¿No? Fuera gotelé. No lo sabía yo eso. Fuera gotelé. Puedo hacerlo cualquiera. Bueno, pues con ese... ¿Has, has dicho que era un martillo... Eh... Rotor percutor. Rotor percutor, que veo que te encanta. Juan, me ha sido un placer recibirte, de verdad, y estar con nosotros aquí en este rozando el desvío.
2: El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
0: Podríamos haber sacado yo no sé cuántos podcasts con esto. Y de hecho, me he quedado con mucha gana, entre otras cosas, de hablar de arte dramático. Pero eso será en otra ocasión. <risa> <risa> yo te solo queda recordar que estamos en las redes sociales. Somos Lironda Producciones, ya saben. Cristina Baigorri y Aranza Zuzá Cuidaos mucho, disfrutad y que vivan los desvíos. ¡Viva!